0: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio. Bonjour, bienvenue à l'émission. Donc aujourd'hui, pour vous, euh, ben je vais vous faire euh, mon suivi de, de, de ma couverture du procès de Gilbert Roson en début d'émission et la revue de l'actualité judiciaire qui était assez garnie cette semaine. Ensuite, euh, Matt Sharon Otis est avec nous. Elle va nous parler d'un sujet qui pourrait être épineux. Euh, on a vu les, les règles sanitaires durant euh, Noël. Euh, il y a quatre jours, il y a une fête de quatre jours. Euh, elle va nous expliquer la problématique qu'on qu qu peut s'attendre en lien avec les gardes partagées. Euh, ensuite, euh, bon, l'opposition vient nous parler, Mme Métier, à Longueuil, de l'abattage ou de l'euthanasie des cerfs. On a entendu parler cette semaine, appelez ça comme vous voulez, mais il semblerait qu'il y a un problème avec tout ça. Elle nous en parle. Ensuite, pour finir, Maître Frédéric Bérard, et non le moindre, qui, nous, qui finit l'émission en nous parlant de la loi 101. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a un réel problème avec le... Le, le français au Québec. Restez là, votre émission commence maintenant. Vous écoutez Avocat à la barre. On débute l'émission avec une revue de l'actualité judiciaire de la semaine. Euh, cette semaine, moi, j'étais euh, au procès de Gilbert Roson, euh, Gilbert Roson, là, qui, ce qui se passait, c'est que les plaidoiries de la Couronne euh, n'avaient pas été faites, parce que beaucoup de de gens pensaient que c'était terminé. Et non, on avait entendu les plaidoiries de la Défense, euh, des plaidoiries très flamboyantes avec euh, Maître Poupard, pour ceux qui ne connaissent pas. Ben, C'est sûr, quand on est dans le domaine juridique, quand on voit euh, ce genre de plaideurs-là, ça nous impressionne un peu avec la voix percutante des éléments qui avaient fait en début de procès une, une analogie, pas une analogie, mais... Une, il nous avait rappelé, la, avait, en fait, il avait rappelé au juge la présomption d'innocence, comment c'est important. Elle disait que la présomption d'innocence est un fort dans la nuit et que ça nous protège contre le mécréance, on peut dire. Donc, c'est des, des, je le dis souvent, c'est des principes qu'on oublie en, en 2020. Mais qui, qui, qui ont été. Euh, ça, ça a été difficile pour des gens d'avoir de, ce genre de droit-là parce qu'ici, on ne se rend pas compte quand on est accusé à tort, le mal que ça peut faire. C'est pour ça qu'on a un système assez rigoureux. Et parenthèse, euh, c'est sûr, regarde, on, on peut avoir des opinions. Euh, je comprends que Gilbert Roson, il euh, y a eu beaucoup de choses qui sont sorties dans les médias qui ne sont pas nécessairement criminelles, des comportements reprochés. Mais c'est sûr que de voir au palais de justice des manifestations euh, le concernant, disant que le. le, le qu y aurait C'est comme si on le jugeait avant le temps. J'aime pas trop ça. Euh, c'est un groupe, là, le nom m'échappe, mais ça, je pense que ça finit par Calice. Désolé du mot, mais j'ai plus le nom. Mais il y a. Il y a encore une fois, on, on est pour les droits des victimes. Mais il euh, faut attendre de voir l'issue du procès. Et pour revenir au procès, bien là, c'était la, la, la couronne qui plaidait, Maître Bruno Ménard, euh, qui, qui est plus discret, euh, qui, qui amène des concepts là, euh, de, en lien avec... Évidemment, vous vous rappelez, c'est qu'il faut, dans ce genre de, de cas-là, qu'on dit que c'est des versions contradictoires, il faut voir si la version de, du, du prévenu, de l'accusé, si elle est crédible. Et là, c'est sûr que lui revenait sur ce qui avait été dit disant que ce n'est pas crédible. Il ne disait pas le mot « crédible » ou « invraisemblable ». Il disait que euh, c'est une version qui doit être carrément écartée parce qu'elle n'a pas de sens. Euh, c'est sûr que certains diront « c'est comme un argument facile, il bon, ne faut pas le croire, je trouve que ça n'a pas de sens ». Euh, à suivre, ça va convaincre la juge, mais on revient sur des choses qu'il a dites, du euh, euh, genre, euh, je travaillais à l'époque où ce serait arrivé, euh, c'était pas cette telle date, parce que je travaillais trop, euh, j'étais dans les études, j'avais un gros projet, j'étais sur, euh, avec un, un projet là, qui, qui euh, euh, j'oublie la grande marche, quelque chose comme ça, qui faisait qu'il sortait pas du site, bon. Ça, j'avoue que c'est un, un bon élément pour la Couronne. Ensuite, par contre, là, on allait à dire bien, il, y a, il y a des décisions importantes fortes dans ce domaine-là. On appelle ça la, la décision WD. Tout le monde en parle quand c'est en matière d'agression sexuelle. Et là, la Couronne revenait à dire que euh, ces concepts-là, parce qu'il y a comme trois étapes. Il y a la première étape parce que le, le, le on croit l'accuser. Et là, en vertu des, 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 concepts de présomption d'innocence, si on le croit, il faut l'acquitter. Bon. Ensuite de ça, si on le croit pas, mais ce qu'il dit, ça pourrait soulever un doute raisonnable, ben, euh, on devrait l'acquitter également. Mais en dernier lieu, aussi, troisième étape, euh, même si on ne le croit pas, ben, on regarde est-ce que l'ensemble du dossier avec des témoins, avec la, le, le, le témoignage de la, de la présumée victime, est-ce qu'on on va penser que l'accusé est euh, responsable, bon, responsable, a commis le, le crime hors de tout doute raisonnable. Bon, un doute raisonnable, c'est pas un petit doute, c'est quelque chose qu'on dit, bien, je ne pourrais pas affirmer qu'il l'a commis. Donc, des motifs assez importants qui fait qu'on devrait encore l'acquitter. Et là, lui, il remettait ça en cause. Mais il disait, ben, la, 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 le témoignage de la, victime, de la présumée victime est tellement crédible pour lui qu'on devrait euh, croire cette version-là. Mais par la suite, il y a ce qu'on appelle la réplique. Et je vais vous dire, la réplique, c'est souvent là que les avocats gagnent des procès parce qu'on ne peut pas refaire la plaidoirie de la Défense là, parce que ça a été fait. Mais en réplique, la Défense peut revenir sur des éléments nouveaux que euh, la Couronne a soulevés. Donc, des choses qu'ils ne savaient pas à, en plaidant que la Couronne soulève, on peut revenir et rectifier. Encore une fois, maître Poupard était assez euh, compétent là-dessus. Il est revenu et a rectifié des choses, a rappelé la présomption d'innocence et a dit que la Couronne ne pouvait pas se mettre à interpréter d'une manière à dire que la, la, la décision dont je vous parlais, qui a trois éléments clés importants, euh, aurait tant évolué que, que le principe ne se ne tenait plus. Il disait que ce n'est certainement pas un concours de crédibilité entre la version de la plaignante et de l'accusé parce qu'il y a la présomption d'innocence qui vient encadrer tout ça. Ce n'est pas seulement à dire « c'est qui je crois ». Il, il y a une façon de faire et il a rappelé cette importance-là. Et pour finir, bien, évidemment, le, la, la juge au dossier va prendre ça en délibéré, ce qui veut dire qu'elle va réfléchir, elle va sûrement avoir un, un, un jugement écrit et on, a, on va aller assez rapidement quand même parce qu'on a prévu la date du jugement le 15 décembre. 15 décembre, qui est juste avant Eric Salvaire, l'autre dossier qui, qui est très médiatisé, où est-ce qu'il va avoir une décision, lui, dans son dossier, rendu le 18 décembre? Donc, c est, c est, ça bouge de ce côté-là. Avant Noël, on en saura plus sur leur sort. Et je vais vous dire, bon, pour avoir assisté aux deux procès, c'est sûr qu'Éric a euh, ça allait bien, il a très bien témoigné. Euh, il y a, a une victime, présumée victime aussi, qui, qui donnait beaucoup, beaucoup de détails. Ça s'est un peu retourné contre elle euh, au fur et à mesure. Mais très habile, la Couronne a réussi à introduire ce qu'on appelle la preuve de euh, mauvaise réputation parce qu'Éric Salvaille avait dit, avait fait... Pour, pour eux, il y avait une, une, une défense de bonne réputation. Il avait dit « Je ne suis pas le genre à agresser ». Et là, ça a ouvert le, une porte. Pour ceux qui ont suivi ça, il y a eu trois euh, déclarations. Dans le fond, c'est de l'audio, des, comme des témoignages qui ont été déposés parlant des comportements d'Éric Salvaire qui était déplacé. Et euh, ça, ça a fait mal dans ce procès-là. Donc, le 18, on en saura plus à quel point ça a fait mal s'il si est reconnu coupable. On sait déjà, d'après tous les, les, les analystes, qu'il y qui aura sûrement un appel dans ce dossier-là sur cet élément-là de preuve de mauvaise réputation parce qu'on sait qu'habituellement, euh, du côté du Salvaire, ils vont essayer de dire bien, c'était pas vraiment une preuve de bonne réputation qu'on a fait. C'est plus une phrase de trop. Euh, à suivre pour ça. Ensuite, euh, je reviens à Gilbert, Gilbert Roson le 15. C'est sûr que ce dossier-là euh, ça semble très solide du côté de la défense. Ça va être difficile, euh, d'après moi, de, pour euh, la Couronne, d'avoir euh, convaincu le tribunal, hors de tout doute raisonnable, à suivre dans ces dossiers-là. Autre chose bon de l'actualité, évidemment, qu'il faut parler, c'est tout ce qui est de, de Noël. On a annulé le jour de l'an, c'est fini, il n'y en aura pas. On a permis... Euh, de se réunir, pas plus que 10 personnes, incluant les enfants, il faut le savoir, euh, le, le, pendant quatre jours, là, à partir du 24, et euh, on, a, on va en parler même plus tard dans l'émission, euh, avec une avocate maître Autiste, en droit familial, ça, ça peut créer quelques problèmes en lien avec les gardes partagées. Euh, mais on, on a carrément annulé le jour de l'an. Euh, C'est certain qu'on va voir, hein, parce que euh, le, le gouvernement disait que c'était un contrat moral, c'est quoi un contrat moral c'est pas de temps ça veut pas dire qu'ils vont faire tant de répression dans le sens de, de donner l'exemple de donner des contraventions pendant Noël, je pense qu'ils iront pas là, il, y a, il va certainement avoir des, des récalcitrants on peut pas se cacher de ça on espère, on, ce qu'on demande c'est la bonne collaboration de la population mais il y en a toujours, on le sait en droit qui respecteront pas les règles mais le contrat moral, c'est ça un peu, c'est dire « je vous fais confiance, la conséquence sera peut-être pas des contraventions sur le terrain, mais peut-être une, con, une conséquence plus grave, ce qui veut dire qu'ils seront plus sévères avant Noël, Noël, après Noël. » C'est comme un peu dire « on vous donne une permission parce qu'on ne devrait pas, on vous demande de collaborer, mais, mais si vous n'avez pas respecté, ça sera plus sévère par, par la suite, c'est ce qu'on peut lire. » Et là, j'ai hâte de voir s'il euh, y aura certaines contestations. Mais euh, peut-être certains vont invoquer même le droit euh, à, à leur religion qui est brimée. Parce que on, quand même, Noël, c'est un, une fête religieuse. Donc, on, on va suivre ça avec attention. Et pour finir euh, cette semaine, bien, il y avait la, la, une autre comparution. Bien, pas une comparution, une, une audience pro, pour, les, pro, pour la forme dans le dossier de Cargiroir. Et euh, là, on a demandé officiellement à ce qu'il soit évalué, euh, qu'il y ait une expertise euh, euh, psychiatrique. Euh, je pensais qu'elle avait déjà été faite, mais elle a, elle a été faite cette semaine. Ce que ça veut dire, c'est que l'expertise va devoir déterminer. Est-ce qu'il était, au moment de ses gestes, déconnecté avec la réalité? Est-ce que sa maladie mentale a fait qu'il n'avait plus conscience de ses gestes. On voit ça des fois dans des psychoses avec de la schizophrénie, des gens qui se font dire par des voix de, de tuer des gens. Il faut, faut savoir, ce pas parce qu'on est fou qu'on est non res, criminellement responsable, mais c'est le moment où la maladie mentale va faire qu'on est déconnecté avec la réalité. On n'a plus de conscience entre le bien et le mal. C'est ça qui est important. Parce que quelqu'un qui a conscience... Euh, malgré qu'il peut faire des gestes qu'on va dire, une personne saine d'esprit ne ferait pas ça, mais c'est pas ça la non-responsabilité criminelle. Et là, il y a, un, il y a des experts, qui, un expert qui va vraiment se pencher là-dessus et sûrement de l'autre côté, quand on dit un expert, on va dire l'autre expert par la suite de la couronne, qui, il y aura une expertise aussi. Si les deux experts s'entendent de dire qu'il qu y avait un problème de maladie mentale, bien, euh, Peut-être qu'il n'y aura pas de procès. Peut-être qu'on va s'entendre pour déterminer qu'il soit confié à, au, euh, à la Commission des troubles mentaux. Sinon, il y aura procès. On sera là pour vous poursuivre.